0: La pandemia no ha pasado desapercibida para el mundo del arte. Explican los emprendedores y artistas Carletti López y Diego Beiró. Las temáticas de la soledad, la introspección y la fragilidad de la vida han surgido con fuerza entre las propuestas de artistas de profesión. Mientras tanto, cada día están haciendo nuevos artistas que, encerrados en sus casas, aprendieron a pintar o retomaron el hábito y se están expresando sobre estos tiempos extraordinarios. Sin embargo, esta nueva fuerza creativa, explican, se encontró con el problema de exposiciones físicas que dejaron de existir y galerías cerradas. Así, ante la necesidad de mantener vivo el mundo del arte independiente, Diego y Carletti comenzaron a caminar terrenos desconocidos para los artistas y los comerciantes de arte en México. Empezaron a hablar el idioma del e-commerce, el blockchain y el delivery. Todo esto a través de su propia empresa y espacio artístico, Casa X. Casa X es la primera galería de arte independiente en México en digitalizar toda su oferta artística para su compra en línea, aceptar bitcoin como forma de pago y realizar entregas a través de Rappi, mediante su página web Casa X está especialmente preocupada por convertirse en un semillero de nuevo talento y aportarle las herramientas tecnológicas para monetizar su trabajo durante esta era de la digitalización de la experiencia de compra. Los usuarios pueden conocer vía online la totalidad de un acervo de más de 500 pinturas de 30 artistas emergentes en México, sus medidas, técnicas y obras relacionadas, así como ordenar su compra, pagar y finalmente recibirlas a domicilio. Aunque parece obvia esta innovación, el concepto de vender en línea es profundamente disruptivo en el ámbito artístico, al no haber sido explotado por curadores y artistas, quienes en su mayoría dependen de la venta en persona para una apreciación más cercana del arte. Para disruptores, Diego y Carletti hablan de esta y las otras innovaciones que han emprendido, el estado actual del mercado del arte para artistas y compradores y por qué ha sido necesario moverlo hacia adelante mediante la innovación. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Mira casa X empezó donde estamos ahora es mi departamento y por eso tiene el formato de casa y X con la idea de ser un proyecto no pretencioso. A veces el arte está muy asociado a algo frío, muy asociado así como a la riqueza, a ciertos conceptos quizás negativos y nosotros intentamos descontracturar un poco, hacer la experiencia alrededor del arte un poco más cálida. Entonces básicamente es como una galería o un espacio alternativo de arte donde sí comercializamos y también nos enfocamos en dos cosas, una en los artistas en ayudar a darles visibilidad y a que puedan monetizar su trabajo y otra en el público a que se pueda acercar al arte y ver que, que está todavía en una experiencia que no necesariamente tiene que ser mamona digamos, que puede ser algo cálido y puede ser algo agradable también. Principalmente trabajamos con artistas emergentes, intentamos tener una variedad de carreras, de técnicas y de temáticas. Si sí diría que principalmente son artistas de carreras tempranas, de precios accesibles. Algunos incluso, muchos tuvieron su primera exposición individual eh, dentro de Casa X. Importante destacar que nos interesa mucho ese acercamiento de nuevos inversores, de, de personas también que ven el arte como una inversión a largo plazo. Y por un lado Entender el valor y el potencial que tiene invertir en, en jóvenes artistas, y por otro lado, tratamos de invertir tiempo en esa educación del comprador para que también pueda acercarse a algo porque le gusta o porque cree en la misión del artista y no simplemente ese análisis tan directo de ah, si me va a dar mucho dinero, le, me le entro y si no, no, no. Tratamos de descontracturar un poco eso. como es la pregunta más normal que hace alguien que no sabe, ¿y este va a ser un buen rendimiento? Ajá. La primera pregunta que le hacemos es, es importante, ¿te gusta? ¿Quisieras convivir con esto en tu casa? ¿Qué te dice a ti la obra? Etcétera. Sin ninguna duda, es una reserva de valor. Ajá. Evidentemente el arte emergente implica mucho más riesgos, ¿no? El potencial de que cueste multiplicado por 50 es muy real, cosa que no pasa en una pieza que ya es muy cara. Entonces el potencial existe, pero también el potencial de que nunca de su valor está. ¿no? Entonces eh, sí hay como una doble cara en ese sentido, porque igual no quiere decir que tú, o sea, si tú compras ahora la pieza que vale 2.000 pesos y la semana que viene la quieres vender, no quiere decir que te resulte fácil luego venderla. ¿no? También hay el tema de que, bueno, nosotros nos estamos dedicando a esto, tendrías que llegar a una subasta, etc. Pero sin ninguna duda mucha gente resguarda valor en arte cuando... Si mantienes tus pesos o no haces nada, cada vez van a valer menos. Por eso ahí es importante confiar en la galería en que estamos haciendo una buena selección de estos artistas y que lo que te decía antes, si algo te gusta, además sabes que tiene una validación entonces te da cierta seguridad. Yo creo que si es de manera tan tan directa, mejor comprar una acción de Amazon, ¿no? Como que va a ser un mejor resguardo y sabes que va a subir muy poquito pero que va a ir subiendo, ¿no? O empresas que te dan... Porque ahí cuando quieres, tal cual, retiras tu dinero. En arte no es así. A menos que compres una obra de mucho, mucho valor que sabes que el día siguiente puedes ir a una subasta y quedarte con una comisión, pero con un potencial. Es mucho más volátil en ese sentido. Y lo que te digo, si compras una pieza y mañana quieres decir ah, eh, me aburrí quiero que me devuelvas el dinero, bueno, no, eso no, lo, no va a pasar. A menos, no sé, puede ser, pero no, no es como una acción que metes y luego sacas si quieres al día siguiente o en un mes. Entonces, no de manera tan directa, sino como un indirecto, ¿no? De, ah, compro esto que me gusta y además genero una inversión, ¿no? Y, y estoy generando patrimonio que quizás te va a quedar a, a, a tus ¿no? A nietos, no sé, sí. más a largo plazo.
2: Nosotros justo creo que una de las razones también que hicimos Casa X era como para ocupar un espacio que no había o que no, bueno, no sé, tampoco yo creo que todavía pues hay algún espacio no sé si podríamos decir pero hay como galerías como más eh, importantes que pues, tienen como sus pocos artistas que les hacen les representan y les hacen una exposición hasta el año y ahí hay como pues es muy difícil no es un arte también como muy eh, poco accesible como para la gente sino que es para coleccionistas o para gente ya más adinerada luego hay espacios independientes que no se concentran tanto en vender, sí en exponer y, y sí que ahí pues, hay muchos artistas que tienen la oportunidad de, de, igual, de hacer como sus primeras expos y hacer proyectos interesantes, entonces ahí la idea de Casa X fue un poco el sentido de agarrar un poco, ser como profesionales y sí que estar interesados en vender, pero sí participar como con artistas como más eh, emergentes y así. Podríamos decir que esas dos escenas ¿no? son como galería como más tradicional y y que se mueve como en otras esferas y espacios independientes no sé si tú crees que
1: hay que... Sí, en resumen es como que hay el modelo tradicional es una galería eh, que sobrevive manejando precios muy altos y en un esquema tradicional de representación de artistas de una exclusividad eh, con esos artistas y con un público muy reducido y muy adinerado y luego eso es como un grupo muy claro que son las galerías que, que están en zona Zonamaco en los modelos justamente tradicionales que es un modelo internacionalmente muy clásico y luego lo que decía Carletti es hay muchos espacios que se les llama artist run space que son espacios hechos por artistas esos espacios son muy interesantes son muy inclusivos pero tienen un problema muy grave que es no logran un enfoque de negocios claro por lo tanto duran muy poco tiempo los veces en general duran un año, ¿no? sí, entonces, dos años pero no lo logran monetizar, necesitan trabajar de algo más y el espacio desaparece. Hay muchos que aparecen y desaparecen. Por eso para nosotros es muy importante tomar lo bueno de cada lado, lo bueno a nuestro criterio, eh, y hacer de este un espacio con todos los valores de un espacio independiente, eh, que sea accesible, que sea eh, fresco, que sea descontracturado y con lo que para nosotros es bueno de, de los grandes y de los clásicos, que es con tener un enfoque de ventas, con tener persistencia ahí con los clientes, ¿no? con darles también esa comodidad al cliente de que está apostando también por un proyecto serio y con una visión de negocios. Creo que eso hace una diferencia clara en Casa X y también creo que por eso atravesamos la pandemia y, y tenemos luz como para seguir esforzándonos con todos los desafíos que eso implica, pero con mucha presencia. Bueno, creo que el deseo es ir a las galerías grandes, porque esas te van a ayudar a, a monetizar y, y si te va bien en esa galería, seguramente tus precios van a subir y te da mucho prestigio. Ahora, son muy pocas las galerías y el modelo clásico, cada galería trabaja con solo 10. Entonces es muy, es muy complejo para un artista llegar a esa vidriera. Es el sueño de la mayoría, cada uno tendrá su estilo y uno preferirá un estilo de galería y otro otra pero sin duda la mayoría tiene ese anhelo. Después, cuando empiezan a entrar y lo logran, quizás dicen, ah, no estaba tan interesante como creía. Eso pasa en todo, ¿no? Un sueño después cuando estás ahí y dices, ah, esto tiene muchos eh, aristas que no son agradables. Entonces creo que Casa X representa en esa misma pregunta también un punto medio, porque es accesible por nuestro modelo. No tenemos solo 10 artistas, sino que Hemos tenido en tres años 90 exposiciones, sí. es muchísimo, cuando una galería tiene seis por año porque hacen expos de uno o dos meses. Entonces creo que Casa X representa también en el mercado y en la escena del arte como un semillero eh, porque los artistas pasan y no necesariamente se quedan eh, dos años con nosotros sino que nosotros queremos rotar. Sí. Eh, quizás alguno de esos va luego a una de las galerías grandes o sigue con su carrera pero pasar por acá por la visibilidad que estamos logrando, él empieza a ser como si sí, una vidriera y un semillero.
2: para bueno, nosotros eso, los artistas lo primero. Nunca miramos el currículum. Que sí que tenga como... Que veas que el artista pues va como en un camino, ¿sabes? Que no es un artista que, bueno, que hace como... Eh, hey, hice tres dibujos, que a veces nos escriben gente que es así. Hasta ahí no llegamos así que nos gusta. No miramos eso, ¿la? los estudios, lo miramos, pero sí el, un poco el trabajo, un poco de qué trata su trabajo, hacia dónde va, Entonces, y pues a partir de ahí que, que tienen como un camino, nosotros pues les metemos en Casa X, y bueno, también los artistas pues los tratamos como que son nuestros socios, ¿sabes? No somos una galería, como yo que sé, que hay galerías nuevas que cobran a los artistas por ponernos nosotros siempre vamos con ellos, si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien y tenemos como un trato muy directo con ellos y si de repente nos enteramos de que hay y les invitamos a participar en espos pues que igual no tienen nada que ver con nosotros es pues como que sí si nos los, los tratamos como que somos un equipo entre ellos y nosotros
0: Fundada en 2018 por Diego y Carletti, ambos artistas, en un departamento de Santa María la Ribera Casa X ya estaba disrumpiendo el escaparate artístico en la Ciudad de México previo a la pandemia, al ser un semillora de nuevo talento artístico. Para los socios, el componente de la democratización del mercado artístico también pasa por darle la bienvenida al público no iniciado. Según explican, durante estos meses de encierro, las personas han buscado embellecer sus casas mediante la compra de arte, lo que ha empujado al mercado, así como ha sucedido con los campos de la decoración y la mueblería. De acuerdo con un reporte sobre venta de arte online de la aseguradora inglesa, Hiscox, que encuestó a 552 compradores de arte en todo el mundo, el 67% de ellos compraron arte vía online durante el 2020, cuando un año previo había sido el 44%. Esto principalmente debido a la desaparición de los canales de venta físicos de arte y un mayor poder de compra entre los consumidores que se han ahorrado el dinero que tenían pensado para viajes y otros bienes. En este contexto también existen nuevos compradores que ven el arte como una inversión o activo refugio en medio de la inestabilidad financiera global. Según datos de Sotheby's, el número de nuevos oferentes creció el año pasado 17% para representar el 34% de todos los oferentes, algo no visto. En tanto, el número de compradores de menos de 40 años creció 22% anualmente. Diego y Carletti hablan de estos cambios en el contexto de la pandemia.
1: Habría que definir qué es un consumidor. Sin duda hay dos grupos, los que ya coleccionan y son establecidos y eh, los nuevos compradores. Nosotros estamos más cerca de esos nuevos compradores, de los que compran por primera vez, de los que tuvieron que ahorrar para comprar una pieza, y hay un grupo menor que son los que invierten y los que coleccionan más fuerte, pero que son en un menor porcentaje de nuestra torta, digamos, de nuestro pastel. Porque muchos llegan con un concepto y ese concepto se rompe cuando están acá y ven que es algo que se puede pagar. La mayoría de las personas que llegan a la galería pueden pagar 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 o un poco más. Algunos les requerirá. A ahorrar un mes, a otros un año pero es algo que se siente posible cuando estamos hablando de 50 mil dólares dices, bueno, no, no da mi economía no es algo que está en mis posibilidades entonces ese es un factor que hace la diferencia y insistimos mucho, la experiencia cálida hace una diferencia muy grande también de que le podamos explicar de este artista trabaja este tema eh, lo construye de esta manera está muy comprometido no, ahí se genera algo que es transferencia de valores, en el momento en que confías en nosotros te gusta una pieza porque simplemente te gusta, dices ah ok, me gusta pero además
2: está avalado por estos dos ¿no? chavos, ¿no? por casa claro. X. Somos una galería de, de por decirlo manera un poco diferente, pero sí legitimados por galerías, ¿no? Nos, tenemos muchos compradores que, que son dueños de otras galerías, entonces eso que te legitimen y que te acepten dentro de, de, de la escena está, está genial. Encontrar formas de acercar el arte a gente que igual eh, lo tiene, de, ¿no? como lo tiene como de una manera más alejada a ese estilo de vida o algo así. Creo que el arte sí que es una cosa que convive desde siempre, entonces tiene que haber formas ¿no? de volver a introducirlo en, en la vida de muchas personas que se sienten como, eso, como algo inalcanzable, algo
1: frío. Y la pandemia creo que para muchas personas representó... Entender lo necesario que es estar en una casa que habite con imágenes con las que puedas dialogar, desde ver una buena película también leer un buen libro. Creo que la cultura, eh, no sé si es que se revalorizó, pero muchas personas entendieron y concientizaron lo importante que es la cultura y de convivir con esa cultura. Y sin duda el hecho de que mucha gente pase tantas horas más en la casa que antes cuando solo ibas a dormir y a bañarte, y desayunar y volver a trabajar, generaron ese deseo de, bueno, quiero imágenes, quiero arte. Y si además puedo tener arte original, que lo hizo tal cual el artista con sus manos, y si además es accesible, creo que ahí
2: tenemos un punto a favor. Y no han podido gastar en, en viajar, no sé, claro. cosas en ir en a restaurantes, entonces pues yo qué sé empiezas a valorar más tu casa y tu hogar y a, o sea, en que darle Sí, hogar. Mirá, voy a reparar esto. Uy, este muro, esto siempre vacío así, ¿no? Como pasó y pasa. Nosotros eso, cuando empezó la pandemia, pues teníamos la galería física, dejamos, decidimos cerrarla y fue como... No teníamos de aquella ni tienda online ni nada y fue como de repente arrancar y darle energía y sí, empezamos a hacer ventas y empezaron a pasar cosas que no, no sé, nosotros no, no sé, no, no habíamos como experimentado antes, ¿no? Y la, la, la pandemia nos dio como un empujón a si pues, existe esto de la venta online, qué bueno. Y, y a partir de ahí pues ya empezamos a dar como toda la importancia que tiene. Decidimos
1: primero, sí, tener una plataforma de venta más concreta. Buscamos opciones, nos decidimos por una. Casi ninguna galería tenía una tienda en línea. Y nos pusimos a buscar opciones de exposiciones virtuales, Encontramos una muy padre que están recién empezando hasta estos proveedores, ahora ya son súper grandes. Eh, entonces tenemos y desde entonces, eh, finales de marzo, empezamos una serie de exposiciones eh, quincenales y es una sala virtual enorme, increíble, donde se puede colgar, se puede plantear una curaduría que sin ninguna duda no reemplaza la experiencia física, pero sí nos ayudó a tener un ritmo, entonces empezamos a subir videos también en Instagram, empezamos a hacer lives con los artistas, digamos, también lo común, pero esto de la galería tridimensional realmente no lo tenía nadie en ese momento y, y nos ayudó mucho a, a no cortar la comunicación con el público. En Instagram tenemos como bastante fuerza, entonces eso definitivamente nos ayudó y también se, se vio también en las ventas. Y claro. que más artistas tuvieron la oportunidad de generar ese momento.
2: Creo que aunque no sea lo mismo... Es una excusa también para seguir platicando, dialogando, presentando artistas, ¿no? Generando de una manera diferente, pero, pero, pero generándolo, ¿no? No, ¿no? no quedarte ahí como, pues hay que pelear, hay que seguir difundiendo arte. Y también generando más contenido, eso audiovisual, haciendo entrevistas lo que hice, digo. Y ahora, pues, estos meses sí tuvimos ya más oportunidad y estuvimos haciendo exposiciones en algunos sitios de la ciudad. Y bueno, esa es la idea. En el arte hay cosas que, por ejemplo, <risa> el exponer los precios así muy directos, hay, hay artistas por ejemplo que igual no les gusta nosotros ya siempre hemos tenido la idea de ser como súper directos y decir bueno pues es que hay veces que igual hay gente que va a una expo y ni sabe que se venden las piezas sabes ese tabú ya lo quitamos en la galería y también en lo digital pues no se ha mantenido ponemos los precios de las cosas hay una accesibilidad para que tú puedas ver lo que te cuesta, lo que te cuesta el envío te hagas una idea
1: yo creo que lo que se rompió es pero tampoco así muchísimo porque sigue siendo necesario ver una pieza antes de comprarla en muchos casos, depende del monto, pero sí estoy seguro había gente antes de la pandemia que nunca hubiera comprado algo sin ver y ahora sí lo hizo no es tanta, porque bueno si sí, igual te vas a gastar 10 mil pesos y si para ti 10 mil pesos representa muchísimo por ahí no, no lo gastas en algo que no llegaste a ver tú es la tela, etc pero tenemos compradores que compran y no lo vieron nunca, ¿no? porque ya confían en nosotros. Por ahí sería raro que alguien que no conocemos... Claro. Igual pasó también. Yo creo que eso antes de la pandemia no, no hubiera sucedido. También porque hay más confianza en general en, el, en las plataformas de e-commerce. Y bueno, si confías en Casa de X, sabes que no somos un scam, digamos, en, en Internet. Bueno, al menos sabes que la pizza te va a llegar. Lo que no sabes es exactamente cómo es por detrás, Qué, qué, qué profundidad tiene, ¿no? qué textura tiene, que eso no se ve a veces en una foto. Nuestra idea no es ser una galería digital, sino, como decía Carletti, mantener un buen balance entre alguna experiencia física y personal y la tienda online
2: como un apoyo. Todo se puede transportar, ¿no? yo creo que la cosa es que nosotros hemos aprendido mucho, o sea, nosotros los primeros envíos que realizamos, de hecho una pieza se rompió, nos la devolvieron, la a enviar, la marcamos. La cosa es que, que cuando son como piezas muy grandes o igual algún problema con las aduanas en países, eso ahí es un tema que es un poco más complicado, pero en el tema nacional yo creo que lo tenemos bastante controlado.
1: Sí, por un lado es eso, es tener cuidado con la pieza, sí que lo sabemos ser perfecto, evaluamos si sí, merece la pena mandarlo en un tubo, por ejemplo, y que no vaya en bastidor, como evaluamos ahí con los clientes, eso por un lado, y sí, ya tenemos el aprendizaje para hacerlo perfecto. Por otro lado, es un tema de aduanas, entonces, eso ya es un tema de cada país. Dentro de México y para Estados Unidos no hay ningún problema, y hay otros que representan más una cuestión, de que por ahí lo detienen, etc. Pero bueno, lo mismo, ahí hemos aprendido mucho y
0: seguiremos aprendiendo. Además del Marketplace, en los últimos meses, siendo un entusiasta de la tecnología y el blockchain, Diego habilitó en el portal la posibilidad del pago de las obras mediante Bitcoin ante el ascenso de la criptomoneda en los últimos meses. Asimismo, en este orden constante de implementar nuevas facilidades para el consumidor de arte y al observar el ascenso del delivery durante estos meses de pandemia, Casa X también llegó a un acuerdo con Rappi para la venta y envío de reproducciones pequeñas de algunos de sus cuadros originales, los cuales hoy ya se venden bajo el apartado de hogar en rapid Mall. Los emprendedores hablan de estas innovaciones.
1: Justo, empezando la pandemia, eh, yo conocí a alguien adentro y les, les pregunté si, tenía, si estaban ya vendiendo arte, y me dijeron que no, pero que si sí les interesaba. Tenemos unas obras que son pequeñas, que son prints, entonces no es con obra original, sino solamente con, con nuestros prints, que son pequeñitos, y que no tienen un riesgo así de materiales, porque literal son impresiones, entonces pensamos en, en tener ese producto y sí si sí entras ahora tal cual, está ahí el catálogo de los prints, tenemos entrega que es un día después, no es inmediata por, por nuestra estructura ahora que no, no estamos en, en un local con una persona fija, parece que, que está bueno como esa parte de, de la innovación, apenas empezamos, entonces es parte justo de lo que estamos anunciando en esta campaña ahora y nos parece interesante pensar eso de la inmediatez, de que puedas estar ahí con tu celular y puedas pedirlo ya sea para un regalo o para ti o para tu casa y nos gusta mucho esto de innovar para crecer estamos todo el tiempo pensando en bueno, ¿qué podemos hacer? ¿qué hay que innovar? Bitcoin lo mismo, yo soy como bastante fanático del tema a nivel fundamental eh, me interesa mucho todo el valor que viene a aportar realmente a la humanidad con un pensamiento más descentralizado, un poco más independiente también y más libre de grandes instituciones, los bancos, los gobiernos, etc. Y entendiendo que hay mucha gente que ha ahorrado mucho en Bitcoin y que ha capitalizado, no sé si puso 5, ahora tiene 50 por ahí, depende en qué momento lo hayan entrado eh, y que quieren por ahí usar, usarlo para darse un gusto o algo, nos parecía lógico aceptar una moneda que está tan en auge en este momento, entonces si entras en la tienda online y quieres pagar con tu billetera donde tengas tu bitcoin puedes hacer el pago y se confirma ahí. Recién lo lanzamos te digo, entonces digo los que nos conocen como nos felicitaron por, por también emprender en esta novedad puesto que no hay eh, ninguna galería de arte que, que lo esté aceptando y bueno vamos a ver en los próximos meses cómo Cómo se da todo, creo que el crecimiento y el auge del tema en este momento eh, nos ayuda mucho. Entonces hay que ver cómo, cómo avanzan los resultados. Que hay un aceleramiento en todas las tiendas e-commerce y ventas online versus eh, ventas físicas y eso tiene sentido y es bastante obvio. En arte creo que todavía no se sacó el análisis, de, porque hay un análisis que se hace global, pero sí, hay una, sí sin duda hay un aceleramiento eh, nosotros justo por eso también vamos a hacer un proyecto en relación a eso. Sí, crecieron las ventas online y eso también se replica en arte, definitivamente. Eh, sí, hay, hay muchas noticias que hablan de cómo COVID-19 ha acelerado eh, las ventas de arte digital. La feria más importante del mundo, eh, que es Art Basel, se hizo en un formato digital y digo, las galerías se de algo vendieron. Sin duda hay un aceleramiento de, de la venta online por la pandemia.
2: Hemos vendido obras a Estados Unidos, a Europa, a otras partes de Sudamérica, de a Sudamérica, otras partes de eso y que seguramente no hubiesen llegado a casa X y encima nosotros sí que estamos poniendo eh, pautas en Facebook, en redes y está llegando a casa X a gente que igual no hubiese llegado de otra manera sí tenemos muchos seguidores en Instagram de muchas partes del país Sí,
1: y, sí nos abrió mucho mercado y nos dio nos abrió también mucho formación y aprendizaje de cómo se envía de, en todo el mundo y sí, durante la pandemia justo mandamos a Estados Unidos, a Bruselas, a Italia, a Chile se dieron ventas que sin la tienda online no se hubieran generado pero, o no sé cómo, porque antes de la pandemia si querías ver algo tenías que llegar a la galería o tener alguno de nuestros contactos mandarnos que nosotros te preparemos un catálogo digo, lo resolvíamos pero no teníamos ese conocimiento sí la pandemia nos, nos aceleró y sí faltaba mucha innovación, creo que todavía falta, nosotros estamos ahí, digo, si nosotros somos los primeros en, rápido, los primeros en aceptar Bitcoin, quiere decir que está faltando mucho de, en el mercado de innovación. Fuimos los primeros que teníamos una galería eh, tridimensional, entonces sí, sin duda, falta mucha innovación. Lo que pasa es, los grandes, que vamos a llamarle los grandes, no los clásicos, quizás ni lo necesitan, porque como venden 50 mil dólares, tal, venden una pieza al mes y están y tiene un pensamiento más tradicional, como es una generación anterior y está en lo normal. La nueva generación tiene que tomar una acción. Entonces me parece que lo que está pasando es lo más coherente. Sí creo que los colegas también tienen que empezar a innovar cada uno con sus conocimientos. Yo como apasionado al Bitcoin, bueno, fue lo más orgánico. Que diga, bueno, ¿cómo no vamos a aceptar Bitcoin si yo eh, me hace a mí me gusta, etcétera? Entonces creo que también desde la experiencia personal de cada uno va aportando al negocio lo que puede.
0: Por último, Diego y Carletti hablan de cómo la pandemia está cambiando las propuestas artísticas en cuanto a temáticas y estéticas.
2: Sí. Y creo que todavía igual si está pasando no es el momento, como cuando estás tan cercano, ¿no? Es como cuando estás en la época de los 80 eh, o cuando vivías en los 90 y no te das cuenta de que había una estética, pero luego te alejas y dices, pues, pues, sí que había, ¿no? tú lo ves como más normal, yo creo que por ahora no estamos siendo muy conscientes, a no ser de que veas como un arte como más literal, de que veas un arte con alguien con una mascarilla, ¿verdad así. Pero no, sí, desde la temática hay
1: varios artistas que sin ninguna duda lo vimos en las aplicaciones de Fine, no, no. que trabajan más los temas, no tanto las estéticas, pero sí los temas de la intimidad la soledad, la reflexión, más que antes siempre es un tema que se trabajó, pero ahora se ve más es un tema tan protagónico en la vida de todos que definitivamente muchos artistas eh, han estado trabajando sobre ese tema a nivel micro pero a nivel macro no, no eso sí claro, yo creo que, que tiene que, que haber un, un distanciamiento poco, pues,
2: para categorizar pues como se hace en la historia de todo ¿no? de la historia de, del arte y en muchos aspectos siempre tienes que haber un distanciamiento para empezar ahí como a trabajar ¿no? y a categorizar lo que pasó en esa época ahora creo que es muy difícil ahora hay de todo o sea hay muchas cosas que igual tienen sí. que ver el tiempo lo dirá. Seguramente sí lo va a ver, pero estamos
1: muy cerca uh -huh. todavía para verlo. Tengo una de las ver... ferias de arte del año que viene y la que sigue. Vamos a ver muchas piezas en relación a ese tema. Lo que digo es, no sé si a nivel macro va a haber una tendencia estética ¿no? en la temática, sin, sin dudas. Y va a ser un tema taquillero, entonces también va a haber una respuesta. ¿no? Va a ser un tema, no sé, claro. si un periódico quiere publicar algo de arte, seguramente va a elegir la pintura que pasado, Es que mecanismo. al final de la
2: pandemia se le ha afectado todo, o sea, lo que pasa es que no, por ejemplo, ahora te, te dicen al cine le ha afectado y después, no sé, seguramente cuando te y digas, joder, pues sí, es verdad, ahora en estas películas hay menos <risa> figurantes, sí, hay claro. cosas, cosas que igual no eres tan consciente ahorita de ver, pero qué sé yo creo que la distancia es lo que, o sea, no sé, que te pongas como a analizar ahí... Sí,
1: pero al mismo tiempo los artistas hay varios memes, nosotros que vemos consumimos evidentemente más memes de arte eh, como la pandemia es como, ah, siempre viví en pandemia no sí, el artista percibado. que se ríe porque siempre estuvieron solos pintando ¿no? entonces hay como muchas bromas en relación a que justo a los artistas igual tanto no les cambió porque son digo en el estereotipo, ¿no? el macro, o sea, yo, en el macro genera, en general yo pienso
2: que que igual están saliendo más artistas, ¿sabes? Pues, o gente que se ha enterado en casa, que claro. de, o gente que estaba, que ha retomado el arte, que lo dejó de repente, y pues, he tenido varias entrevistas ahora con algunos artistas para tener en casa X, que ha pasado un poco igual eso, ¿no? Desde la pandemia he empezado otra vez a pintar claro. todo a hacer cosas, entonces también sí, sí es un punto de, de ayuda.
1: Y sí, creo que encontramos un modelo diferente y
2: eh,
1: no lo descartaría, pero no, no, se nos, no es que decimos, ay qué ganas de volver a abrir el local. No, es como, trabajamos más cómodos también acá, las citas son más específicas y, y la chance de vender en una cita es mucho más alta que estar esperando que alguien pase por la calle y quiera entrar a comprar un cuadro, ¿no? Creo que hemos aprendido, la pandemia claramente se fue negativa, no, nosotros hemos tomado elementos positivos de eso que es una circunstancia, ¿no? Sucedió y, y está sucediendo hoy no me genera ningún deseo pensar en estar pagando una renta que por ahí vuelva a haber un semáforo y tendría que seguir pagando esa renta entonces creo que
2: estamos sí, contentos claro.
1: con lo que estamos decidiendo y con cómo lo estamos abordando nosotros creo que sí somos bastante particulares en, en nuestra forma a un, una galería tradicional sí le sirve tener su galería tradicional y a un espacio emergente pues, yo creo que son más flexibles y nosotros con nuestro foco en el negocio creo que lo más inteligente hoy es no pensar en ir a una renta fija el próximo mes. Igual, con la confirmación de que la pandemia se termina, no sé si esa confirmación va a existir, pero ahí, igual, bueno, vemos ¿no? cómo se está comportando la gente, va a locales, merece la pena. La pregunta es, ¿merece la pena pagar una renta todos los meses? Si tenemos este espacio, si podemos prestar, pedir prestados espacios para hacer exposiciones, Insisto, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero hoy y en el que viene seguro que no. Eh, Casa X es casax.com, X es e u s es la palabra X, no la letra X. Eh, entonces en casax.com está, está toda la tienda en línea, están las exposiciones virtuales, está toda la, la info y el archivo de, de otras exposiciones que hicimos, residencias, y en arroba casax en Instagram y en Facebook, que es donde estamos estarás más activo,
0: sobre todo. Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras es escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.om.com.mx o en Twitter en PodcastOM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, sibaritas y un sinfín de temas culinarios.